0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w, miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: I wam, uczonym w prawie, biada. Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie.
1: Myślę, że wielu z was oglądało, a ci, którzy nie oglądali, to bardzo do tego zachęcam, bo jest to przyjemność naprawdę wysokich lotów i duchowa, i intelektualna. Serial Młody Papież, Paolo Sorrentino. Dobrze oglądać, bo niedługo druga seria, choć wydawało się, że po pierwszej wszystko będzie już jasne i zamknięte, ale niedługo okazuje się, że powstanie kontynuacja. To tak naprawdę jest film. Film, który jest podzielony potem na części i odcinki. Nie chcąc zdradzać jakoś bardzo fabuły, ona sprowadza się do tego, że wszystko dzieje się współcześnie, nie musimy się niczego domyślać. Mamy wnętrza i okoliczności, które są nam dobrze znane. To nie jest żadna przeszłość, ani jakaś futurystyczna przyszłość. Dzieje się to wszystko współcześnie. Umiera papież i Kardynałowie zebrani na konklawę wybierają młodego amerykańskiego kardynała, papieża Lenego, który ma 40 parę lat, z taką trochę myślą, że będzie marionetką, będzie człowiekiem, którym będzie dość łatwo można manipulować, a okazuje się, że jest to osobowość, która dość szybko ujawnia swoje liczne, psychopatologiczne zdolności i kardynałowie wpadają w ogromny popłoch. To wywraca nie tylko ich świat, ale także świat osób wierzących. Ponieważ papież Leny dość konsekwentnie i to trwa przez pierwsze odcinki, które są szalenie irytujące, zaręczam, proszę wytrzymać, w cierpliwie, wprowadza rewolucję w Kościele. Na czym ona polega, nie chcę bardzo zdradzać, główne chociażby takie tylko jej, jej myśli są takie, że nie będzie rozgrzeszenia za grzech aborcji. To jest jedno z pierwszych postanowień papieża, a po drugie, że z seminariów i w ogóle z, ze stanu duchownego należy usunąć karnie wszystkie osoby, które w jakikolwiek miały sposób kontakt czy skłonności homoseksualne. Te i inne rzeczy są wyrazem rewolucji duchowej, obyczajowej papieża, ale inne to, to zachęcam do oglądania. Wszystko jest piękne do momentu, w którym ta rewolucja dosięga kogoś, kogo papież zna i ten ktoś ginie w wyniku tej rewolucji, odbiera sobie życie. I to jest taki moment przełomowy w tym serialu, w którym papież orientuje się że idee to jedno i wszystkie wielkie, mądre pomysły to jedno, ale są jeszcze konkretni ludzie i to nie zawsze idzie ze sobą w parze. Mówię wam o tym y, dlatego, oczywiście nie, nie, bo spotkaliśmy się po to, żeby przeglądać nowości serialowe czy kinowe, y, ale słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii takie zdanie, w którym Pan Jezus krytykując postawę faryzeuszy mówi do nich, Dajecie jałmużnę, dużo pościcie, wykonujecie wiele pobożnych czynności, a zapominacie o tym, co pierwsze. Zapominacie o miłości Bożej. Mam nadzieję, że słyszycie, a jak nie słyszycie, to usłyszycie w tym zdaniu Pana Jezusa to, co potem Święty Paweł wyrazi w hymnie o miłości. Choćbym rozdał cały swój majątek na Jałmużnę. Choćbym posiadł wszelką wiedzę, chociażbym miał wielką wiarę i przenosił góry tą wiarą, choćbym mówił wszystkimi możliwymi językami świata i miał to wszystko, a nie miał miłości, to byłbym niczym. Choćbym miał tak cenne dary i umiejętności, ale nie miał w sobie tej jednej cechy, nie kochałbym, to byłbym niczym. I oczywiście słyszeliście na ten temat 100 tysięcy kazań i byliście na 100 tysiącach rekolekcji, które mówiły o tym, że tak, w tym wszystkim, co my tu robimy, w tym naszym przychodzeniu, klękaniu, wstawaniu, modleniu się, siedzeniu, chodzi o miłość. I W tym naszym życiu, naszym chrześcijańskim życiu, chodzi o nic więcej, tylko o miłość. Wiadomo nawet, że niektórzy z nas przypomną sobie, że Sąd, który będzie nad nami dokonany, jedyny, jedyny opis sądu, który zostawia nam Pan Jezus w Ewangelii, dotyczy miłości. W 25. rozdziale Ewangelii Mateusza, raz jedyny, raz jedyny Pan Jezus wypowiada się na temat tego, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Dobrze to pamiętamy. To jest ten test, kiedy widzieliśmy Cię bądź nie widzieliśmy Cię, głodnym, spragnionym, w więzieniu, w potrzebie i przyszliśmy bądź nie przyszliśmy Ci z pomocą. Ci, którzy przyszli, to uczynili tak Bogu, wobec Boga zachowali się przyzwoicie. Ci, którzy nie uczynili, zostaną potępieni. Jedyny, jedyny obraz sądu. Tak naprawdę jest miłość. Mówię o tym, bo myślę sobie, że często jak słyszymy o tym, że tak, chrześcijaństwo jest o miłości i jeszcze nakładamy na to taką, taki tekst właśnie z Ewangelii o tym, co mamy czynić czy nie czynić, to my trochę odlatujemy. Odlatujemy życiowo i duchowo. To znaczy, że od razu to uruchamia pewną część naszej wrażliwości w życiu, która mówi tak, w końcu trzeba pomagać. Spotykamy ludzi którzy są potrzebujący. Widzimy tych ludzi często na ulicy, czy tutaj przed naszym klasztorem, albo w ogóle fajnie by było się zaangażować w takie grupy i takie wspólnoty, które działają bardzo konkretnie. Bardzo się cieszę oczywiście, bo widziałem i wczoraj i przedwczoraj tutaj na rekolekcjach osoby ze wspólnoty Świętego Idziego, też osoby, które są zaangażowane w zupę na dworcu kolejowym, i które nie szczędzą sił, właściwie ciągle mierzą się ze swoją frustracją, tak jak mi mówią, próbując przekonać do zmiany życia te osoby, które za nic w świecie nie chcą być przekonane. I za nic w świecie nie chcą sobie pomóc. Są takie osoby i są takie akcje i to jest dobre. Natomiast myślę sobie, żeby, żebyśmy nie stracili tak z, ze swojego spojrzenia konkretu życia. Żebyśmy w, tym, w tej swojej wrażliwości nie odlecieli za daleko. Ponieważ myślę sobie, że oprócz tego, że mamy czynić dzieła miłosierdzia, mamy być miłosierni w praktyce, mamy robić miłość, bo o tym jest chrześcijaństwo, tak, o tym jest Ewangelia, to mamy być też posłuszni okolicznościom, w których nas Pan Bóg stawia. Mamy być posłuszni tym okolicznościom. Bardzo to wyraźnie mówię. A to znaczy, że czasem tak jest, że my byśmy chcieli być miłosierni i bardzo byśmy chcieli ludzi kochać, ale mówimy, ale no w tej mojej grupie przecież to są barany skończone. A w tej mojej rodzinie to w ogóle, no sorry. A w tej mojej wspólnocie, no to naprawdę jestem ostatnim sprawiedliwym. I tak dalej. Mamy być posłuszni okolicznościom. Właśnie w takich okolicznościach niezbyt sprzyjających, nieidealnych, niecudownych Pan Bóg do każdego z nas mówi codziennie, kochaj, kochaj. Bo jeżeli mamy w jakikolwiek sposób odkrywać i realizować wolę Pana Boga w swoim życiu, to to nie jest nic abstrakcyjnego. To to nie jest coś, co krąży nad nami jakieś widmo, i może jak się skupimy, to ją odkryjemy i zobaczymy, co to jest ta tajemnicza wola Boża. Nie, ona jest prosta. Mamy kochać Boga i bliźniego. W takich okolicznościach, jakich przyszło nam dzisiaj studiować, pracować, modlić się, Pan Bóg mówi, kochaj. Bo y, często robimy taki unik, że oczywiście kochamy i nawet nam jest łatwiej pójść do ludzi obcych, wyjechać gdzieś. To się chwali, bardzo szanuję takie osoby. Ale to jest dokładnie to, co Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi. To należało czynić, ale i tego nie zaniedbać. Żebyśmy się za łatwo nie usprawiedliwiali tymi wielkimi słowami właśnie o miłości, o ideach, o tym, jak to powinno wyglądać, właśnie gadając. A potem mamy konkret życia. Nieidealnych rodziców, nieidealnych braci, nieidealne siostry, nieidealne rodzeństwo. I Pan Bóg mówi, kochaj. To jest dokładnie to, co myślę, jak, jakbym miał powiedzieć, o, o tym jest właśnie ten serial, o którym, od którego zacząłem. O tym, że mamy być posłuszni okolicznością. To jest chyba największa rzecz, którą rozumie w tym serialu papież. Ale żeby nie skończyć na serialu, tylko wylądować w większym konkrecie, ponieważ dzisiaj 41. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jak ja to mówię, czuję się już po prostu naprawdę starym ramolem, bo ja to jeszcze pamiętam. I już naprawdę prawie, że spotkanie z takim no, weteranem, ale byłem mały. No więc opowieść jednak o tym, że to był człowiek, który był posłuszny okolicznością. Pamiętajmy poza wieloma różnymi rzeczami, które opowiadamy o Janie Pawle, a wcześniej o Karolu Wojtyle, że jak wrócił ze studiów z Rzymu, z doktoratem w ręku, z doktoratem, z wyróżnieniem napisanym w 1948 roku, czyli w czasach, kiedy naprawdę nie było za dużo teologów i nie było za dużo ludzi dobrze wykształconych w Kościele, a on wrócił z tym wykształceniem naprawdę na wysokim poziomie, to kardynał Sapiecha nie wysłał go do pracy z intelektualistami. Nie wysłał go do żadnej wielkiej parafii, tylko go wysłał pod Kraków, do wsi, która się nazywała Niegowić. Ta wieś dzisiaj to jest wielka dziura. Na tam pewnie ze 400-500 mieszkańców, a wtedy to była koszmarnie wielka dziura. I oczywiście pewnie młody doktor Karol Wojtyła mogę powiedzieć Księże Kardynale, ale ja to zostałem stworzony do wyższych celów. Ja tu nie po to robiłem w Rzymie doktorat, nie po to byłem tam przy tych wszystkich wielkich sprawach świata, żeby teraz jechać na wioskę. A on absolutnie nic na ten temat nie powiedział, przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. Wszystko to przejął, a wiemy tyle, że wieczorami pisał swoją habilitację, w ciągu dnia uczył katechezy, a w soboty grał z ministrantami w piłkę. Wielki ksiądz doktor z wyróżnieniem z Rzymu w podkrakowskiej wiosce. I oczywiście jak ktoś powie, no tak, ale przecież to był papież, on miał swoją drogę już do świętości. No sorry, no nie róbmy sobie takich rzeczy. Znaczy, nie, nie bądźmy śmieszni. Mówię wam to wszystko po to, żebyśmy to dobrze zapamiętali. To, do czego sprowadza się chrześcijaństwo, i do czego sprowadza Pan Jezus Ewangelię, to jest miłość Boga i bliźniego. Wszystko inne to są przypisy. Wszystko inne to są dodatki. I nie jest to abstrakt, tylko konkret. Mamy to robić dzisiaj. I jeżeli mamy robić jakikolwiek rachunek sumienia, czy byliśmy dzisiaj chrześcijanami, to z tego, czyśmy kochali Boga i czyśmy kochali bliźniego. Nie jakiegoś bliźniego, tylko konkretnego, którego spotykamy, spotkamy, spotkaliśmy i Boga. O to chodzi. Jakbyśmy mieli jeszcze to doprecyzować, bo często tak myślę sobie, że ta miłość wygląda bardzo abstrakcyjnie, to przypomniał mi się fragment reguły świętego Benedykta. To nie jest reguła dominikanów, to jest reguła benedyktynów, reguła mnisza, ale myślę, że można ją zaadoptować do naszego życia. Otóż jak przychodzi nowicjusz do, do zakonu i chce zostać takim mnichem, to dostaje te 30 parę punktów do czytania, żeby się tego nauczył i według tego żył. I tam jeden z pierwszych punktów brzmi katalog dobrych uczynków. I pewnie jak tak sobie myślimy, no jak co to może być dla takiego mnicha w ogóle Benedyktyna, katalog dobrych uczynków. Znajdźcie sobie regułę w internecie, otwórzcie i zobaczcie. Katalog dobrych uczynków jest ich tam z 60, brzmi im więcej tak. Nie mu fałszywego świadectwa, nie noś w sobie urazy, przebaczaj, nie kradnij, nie powtarzaj niesprawdzonych informacji itd., itd. No banał taki, że zgrzyta po zębach. No ale sorry, przecież my z tym mamy kłopot. Nie z wielkimi ideami, nie z wielkimi pomysłami, tylko z tą najprostszą miłością. A jednocześnie to jest weryfikatorem tego, jak bardzo jesteśmy prawdziwi w tym to córo, co tu robimy i jak żyjemy na zewnątrz.